0: 四十多个人，一个班里四十多个人都是学厨师的。你那真正坚持下来的，我一个，然后燃寿司一个，阿然
1: 。100个职业告白，我是点点。这期的职业和食物有关，我就特别喜欢做这些吃吃喝喝的选题。但我觉得自己真是个没口福的人，比如日料，尤其是去那种主打海鲜的中高端日料店。大家开开心心的点很多海胆、扇贝、龙虾、金枪鱼，菜单传到我手里的时候，我翻来翻去，很可能最后只会弱弱的问服务员一句：“您好，有没有乌冬面？”然后就被朋友一阵 dis。最终我全程以甜品、烤肉、水果、蔬菜加冰激凌结束，把一家中高端日料店吃出了便利店的感觉。也不是因为过敏，而是对海鲜这些完全提不起兴趣。在我印象中，二零零三年的央视春晚，黄宏、牛莉和沈畅表演的小品《足疗》，是第一次在一个这么大的平台表现了普通人对吃日料这件事儿模模糊糊的印象
0: 。来，老公
2: 啊，啊，把它换上。来、啊啊，我不是跟你吹。一看这拖鞋，我就知道吃啥。吃啥？日本料理呗。我拉过日本客人，我知道这玩意儿可麻烦了。只要鞋一脱，马上就上锅。二位老板里边请。你看来了没有？来，来了来了来，小姐，放上边，放上边。谢谢啊，谢谢、啊。这日本人讲究营养和健康，点菜之前先送汤。
1: 健康养生有仪式感，确实是日料很重要的元素。我的同事大老师是一位日料爱好者，这么多年他常去北京的一家叫“游 house” 的日料店，游是旅游的游 ，house 就是那个房子那个 house。他和老板季红叶就逐渐成为了好朋友。说到日料，大家常会想到深夜食堂、孤独美食家这些大家都会知道的影视剧。今年三月份，我和同事跟着季老板去海鲜市场进货，去各家分店送货，以及看他给客人做寿司，感受到了影视剧里这些温暖、治愈、人情味背后，从业者付出的努力。我和大老师后来找了个时间，在季老板其中一家店录制了这期节目
0: 。其实进入日料的话，也是一个偶然的机会嘛。以前都是做中餐的。去到国外以后，然后接触了一些就是不同方面的饮食，然后想学一学习。国外的那个酒店里头，它是也是很综合的，有西餐厅啊，然后日餐厅啊，然后墨西哥餐呀、啊、泰餐呀、啊、这种。那个时候还是一种好奇的心态吧，然后呢去学一学习学。啊，看看别人国家做的东西跟中国做的东西有没有不、嗯、不同啊？嗯啊，西餐这个牛排到底是怎么回事啊？嗯、到底应该是做几分熟合适？最最好吃啊？啊、哦，对对。啊，日料店为什么会有生鱼寿司这些东西啊？啊，中餐的东西不是都是都得做熟了嘛？讲究做熟了。是。为什么日餐要要吃生的呀？生的啊，对。哎，就是初步的，就是。在国外的时候接触了日餐，然后也是正好有日本厨师，哎，然后呃很资深的一些老师傅，呃跟他们在学，然后呢接触哎日料，这样，哎还是开始都是兴趣
1: 。我记得您说是上厨师学校嘛，嗯，那个也是有一些自己的兴趣在里边，其实，
0: 嗯，对，有一方面是自己的兴趣。我很小的时候，我记得我上小学的时候就就有时候。同学聚会啊，就在家里做点吃的，或者是你
2: 要露一手
0: 啊？对，我要露一手
2: 。那会儿做什么菜啊
0: ？那时候就西红柿炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋呗，肉丝炒蒜苗，对吧？西红柿
2: 炒鸡蛋，对我们北京就是西红柿炒鸡蛋。对对
0: ，就接触日料以后就觉得，一开始没觉得那么难，很轻松啊，就是切切片因为中餐讲究刀工，对啊，你必须得有多少年的功底，就是得练。啊，有一定的功底以后，你接触日餐以后就觉得，你就把鱼剃好喽，把鱼切好喽，嗯，然后码上牌就简单，不就这样吗？对。但是这个就跟郭德纲说相声似的，<笑>你这门槛在里头呢。嗯、啊。哎，你进去以后，你才发现这门槛那么高啊哇，一千多级台阶儿。<笑>对。啊<笑>、嗯，你还得进去以后，你得发现，就是越往深了学越深奥，嗯。哎，知识面越广，嗯、你需要了解的东西越多。
1: 大一，你还记不记得你第一次去季老板他那个那家店是什么时候？嗯、是什么什么样一个感觉？
2: 离现在也有年份了，我应该是一二年或者一三年，第一回去季老板那店，那、嗯、就是也是江湖传言，嗯，说有一日料店特好吃，啊、嗯呃，也是朋友介绍，就好多去季老板店里面都是朋友介绍嘛，嗯，我当时也是一个朋友说，哎，这家店特好，咱咱吃一次去，我说行，我也没去过，我尝尝吧，一进去发现。嗯哎呦，还真挺小的，在五道营嘛，当时对吧？五道营一个多多少号来着？我二十七号啊，二十七号，现在还在吗
0: ？现在没了，现在改成服装店了。嘿
2: 啊，我当时去了之后就发现，哎呦，人还挺多，嗯啊，满满当当。然后一老板挺帅的，当时小鲜肉，老当时老戴一棒球帽，嗯啊，在那儿穿一格子衬衫，在那儿咔咔在那儿坐呢，嗯。然后我就说那就尝尝吧哈，嗯，因为当时对。这些日料啊什么的接触也不多，嗯，我就记得特深刻，当时也是吃的少，没没那么吃过见过哈，是吧？当时我就点了一芒果大虾卷儿，哦，啊，当时当时给我吃惊了，嗯，就是我还有时候跟朋友聊天，我说你被什么食物惊艳过哈？就是有朋友说这个那个的，我我说那我就是吃那油 h o 的芒果大虾卷儿给我惊艳着了，芒果是很甜的芒果，嗯，然后中间那有一层米。然后里面的虾呢，又是炸得很酥很脆，嗯，然后又没炸过火，对。然后虾里面的虾肉还是很嫩的，嗯。然后中间还有一些酱，嗯，就是咬下去的那种层次感，在你嘴里爆开的时候，你会隐隐觉得脑子里在放烟花，就有这种感觉。当时我跟我另外一个哥们儿也一块儿，我们几个朋友一起吃，我说，我们俩就相视一笑，就觉得，哎，这这么好吃吗？然后俩人就开始乐，就是那种。啊、美食真的是的愉我觉得悦。对美食带来愉悦就不由自主的，你在脸上就绽开了一种某种微笑，分泌了什么内啡肽啊什么的，就是整个人开心了。对,对，就就当时就印象特深刻。嗯嗯、这
1: 应该就是您也这种职业生涯里面，就是当然您可能当时不知道，只是说哎这俩顾客傻乐，但、嗯、<笑>肯定心里特开心，说吃着我做的这些东西。嗯、对对，其实，在这个行业应该也有挺多这种特有成就感的时候
0: 。其实 U House 当时出来的那个。就是我做日料啊，就是还是走一种创意、嗯、创意路线，它不是一个接近于传统的那种日料店嗯嗯啊，因为本身就是舞蹈营的受众人群，嗯，比较年轻化，人均消费也不会太高啊。哦、就是现在北京的，就是高端的日料啊，基本上都是人均五百以上的。然后呢，他们是要求对食材方面要求很高，嗯、但是呢，就是它的受众人群还,还相对是比较窄。嗯啊，然后呢，就武道营这边呢，就是小清新，哎、呃，女孩居多，他们的就是消费可能还是一个比较正常的一个消费，嗯、基本上就是一百块钱左右，哎，呃、<对>百十来块钱比较能接受。嗯、然后呢，在这个消费的层面的时候，你就会考虑就是它的美观性，呃，口感，哎、呃，<对>这方面你去追求一下，然后。根据这样制定了我的这些菜单，比如说像刚才说的啊，芒果大虾卷啊，或者是现在我的那个柚 h o u s e 卷啊，鳗鱼饭，嗯、这种都是很便宜啊，不会太贵啊，嗯、一个卷50块钱啊，一个饭大概鳗鱼饭一个68块钱。然后我自打开业到现在八年嘛，基本上没有变过价格，里头的东西也是就是根据我的。对食材的理解啊，然后为什么说芒果大虾卷里头那个虾炸得酥酥脆脆的？就是最早以前，其实这也是根据就是一些国外啊一些创意的卷做的。嗯，他们那时候做呢，都基本能使的是天妇罗虾，或者是使的是面包虾、嗯啊。对。啊、哦。然后呢，就是相对于说这些虾呢，就是如果你炸过了以后，然后它会回软。哦，对、哎。然后呢，它就没有就软了，它没有那种脆感、嗯。对对。对哎。然后那时候呢，呃，就是我在想，那时候我们在国外的时候，然后做过一个卷叫 Tiger Shrimp， 然后呢，它是用那种就是叫，呃，就是虎虾吗？呃，对，它叫它的名字叫虎虾啊。嗯、其实呢，就是它的是外面使的是叫面线，用阿拉伯语讲，当时是叫 Ghunafa 啊，是当地的一种食材，就是这种、嗯、就是一种面。然后呢，<对>弄得特别细，然后呢，嗯、就是拿那个，然后卷在虾上面，然后炸，因为它是外面裹的是面、嗯、面丝嘛，面线嘛，然后就特别酥脆。对。然后呢，那个时候国内是没有人使这种东西的。嗯。然后呢，我就琢磨，哎，这个东西如果卷在卷里头，它它外酥里嫩，然后呢，就是。呃，在裹着芒果这种的，哎，口感女孩特别喜欢，应该。然后呢，我就我也特别喜欢啊。然后我就做这么一个卷然后少女心。哎，一吃大家都挺挺喜欢。对，我
2: 当时就是那朋友给我推荐，就他们家就特好，你尝尝。嗯，哎，为什么是芒
1: 果？为什么不是什么其他什么水果
0: ？芒果的话，这个甜都是合适的啊。啊，对，没有没有别果糯的。对，别的水果的话，它可能会酸。对对对，还真是。然后呢，芒果的它。主要以甜为
2: 主、啊，嗯。色香味俱全，对色香味俱全。我头一回老师，嗯，我头一回知道这是面线裹的，嗯，就是您说那跟天妇罗不一样，对。吧？天妇罗它一般是拿就是面裹住了之后，面面整个的包住了，对，面糊还是什么是吧？对，是面糊
0: 炸，的。嗯。
2: 然后面线它炸出来，其实它是一圈一圈一圈
0: 一圈，一丝一丝丝的，然后那什么酥酥脆脆的，嗯
1: 。刚进入这个行业，就是你自己第一家店，不是又当老板又当这个料理师傅吗？他从早到晚是怎么怎么样一个流程？这是。
0: 刚开始的时候肯定是很忙、啊，就基本上一个人。你要就是店虽小，五脏俱全嘛啊，马腿虽小，五脏俱全。然后你什么都得照顾到了啊，嗯、比如说从采购开始，你就需要呃自己去采购，嗯、然后呃回来以后你需要自己去开档啊，就是类似于去做准备。然后客人来了以后，你需要给客人介绍你的东西、菜品啊，就是墙上一个大黑板。对，黑板上就是我的菜单，啊<对>，然后剪简简，哎，对，简明扼要，嗯，你看你想你想吃什么你就点，然后呢上面就是中英文，然后你都可以，因为五道营那时候还有好多外国人嘛，对对对，啊、对然后有好多外国人，<对>嗯、然后中文看不懂就看看英文就行，嗯，菜单那时候相当简单，就是说一张黑板就能写写满了，嗯，呃，菜品要求并不多，呃，但是呢就是每个菜都是我的风格，呃，你像那时候大概有十种卷。哦、那时候我起的名字也是、就是，就是就是自己想的，自己想的，基本上是自己想的。嗯、怎么个思路啊？就是比如说，其中有那么一两个卷比如说有一个叫曲折卷叫 zigzag 卷然后呢，嗯、那个卷呢，就是正好那个五道营胡同里头有一个叫。那个 zigzag 那个美发店、美美甲店哦。啊、哦然后呢，那个老板呢，就是他比较喜欢来来我店吃，啊、然后呢也比较钟爱这个卷、嗯、然后呢，我说那那就跟你这个名字冠名一下呗，是
2: 这联合出品了，<笑>对。联合出品。<笑>
0: 还有一个就是最早以前那个就是五道营里头也有一个胡同，嗯、就就叫那个一、那个店叫瓷器儿。瓷器卷啊，对，然后呢，他那个店是专门卖瓷器的啊。那个老板老板娘也是经常去我店里吃，然后呢也是哎这个名，那这这名你来冠，这这你冠名
2: 呗。一说到瓷器卷，我想起来一事儿，就是我第一次看菜单的时候，因为我后来知道季老板是北京人，我以为是就是北京人管兄弟叫瓷，你知道吗？嗯，对，就是瓷器，这是我瓷器，啊。就我以为是说做朋友就是给朋友做的卷呢。嗯，然后那个卷其实也特别好吃，特别有意思，它是。有薯片儿，好像对，它是里头炸的那个软壳蟹，然后外面裹的薯片哎呦，真
1: 有意思！所以你咬起来
2: ，它是先脆一次，然后你以为完了吧？没有，再咬到软壳蟹，它又脆一次。对，
1: 而且这种卷在北京呢，它有个什么好处？因为北京干燥啊，放一晚上更脆
2: 。啊，放薯片这么个道理。嗯
0: ，那时候就是有好多这种就是卷啊，然后都是就是自己琢磨的。我记得我刚开日料店的时候，比较有名的当时就是酱菜味。耳。嗯，还有饮泉哦，那时
1: 候就，然
0: 后呢，那时候你就会发现满大街都是春秋天的童话呀，摩托罗拉卷啊 ，CBD 啊，飞跃 C B D 啊，对，这就都是这个，哪家日料店都卖一样的。你你虽说不叫饮泉，你也不叫酱菜味儿，但是呢，你这些卷都是这种，然后让我觉得，哎，我必须得做出
2: 点新鲜的东西，跟别人不一样的。我一直以为这是一行业的什么没某种规范呢？不是，不不不不不是，啊，就是。我自己想的对，对我
0: 只要是说，我做的一定要是跟别人不一样，不样啊！对，我觉得这个理念特别重要，您贯彻
2: 到
1: 今天，嗯
0: ，这个从口味上讲的话，我也不能跟别人一样，就是特点吧，单店单特点嘛，对，必须得有你自己的风格，<对>自己的特点，对。但其实很
1: 多时候就是那个时候奠定下来的，嗯，对，是吧？那时候奠定了这个基调之后，我这店是怎么做，嗯、包括说您、嗯、您说的这个最，您是北京最早。在日料店用活活的鳗鱼去去做鳗鱼饭的
0: ，嗯，对，是对、啊、我可我可以，潘师兄不是说我,我算是最早的，<笑>因为<笑>当时都怎么做呀？他们都怎么做？那,那个时候基本上很多日料店都用的是那种，就是南方那边呃加工好的，现成的，对，属于那种就是加工的半成品这种鳗鱼，嗯、然后呢，因为。鳗鱼啊，就是宰杀起来啊，相对比较麻烦，因为活鳗鱼啊，它就是你需要，我可以这么讲，你最少得有两到三年以上的刀工的功底哦，嗯、你才能杀得了鳗鱼。你没有这个功底的话，<对>其实你很难入手的。它那个难在哪儿啊？难在鳗鱼是活的，它动活就这么说吧，就是跟那个一般的鱼啊，嗯、相当于说你这鱼小，嗯、哎，就是它扑腾两下。其实没事儿，嗯、你知道吗？嗯。嗯但是鳗鱼这东西吧，它跟有点跟蛇似的，长，嗯，嗯它拧巴着。你给它杀完了以后，它还且活着呢。哦。在较劲、哦。它有
2: 那种神经，就它那神经对。对，它因为它很长嘛，哦、所以说。<对>那一般咱鲨鱼不是拿那东西啪啪一拍，那鱼拍晕了就咔咔弄了吗？一
0: 般的、一般的鱼都是拍晕了就行了。啊。鳗、嗯、鱼不行。咱鳗鱼不行，鳗、嗯、鱼必须你给它杀了、放了血以后，就是说。隔个一个小时、两个小时以后，他还还拧不着呢。哦，啊
2: ，所以说呢，就是一般
0: 情况下的话，你没有点功底的话，你杀鱼杀不了。嗯，然后呢，就是这是对一个厨师来讲的是，是是是他的基本功。你没有这个能力的话，你就杀不了这个鳗鱼。然后再加上一个从口感上讲，我那时候也讲过这个故事，就是类似于最早以前啊，我在粤菜干的时候，嗯、有一个比较传统的菜叫。尺只排龙扇，嗯啊，其实就使的是那种白扇，也是鳗鱼啊。嗯，那个时候呢，就是它的是清蒸的，蒸的鳗鱼，嗯，然后呢口感就特别好，啊，还有那时候我们记得最早以前就是那个沙爹用沙爹做的，然后那个就是这个鳗鱼，哦、然后呢是炸的，都是那种活鳗鱼，哦，它的口感非常好，非常嫩。因为当时我查考察市场的时候，就是看他们使这种半成品的鳗鱼。你也不知道它的新鲜度有多少，然后呢，它的口感就是类似于发硬、柴，嗯嗯、然后呢，或者他们加的就是他们调那个汁儿啊，可能有点过甜，嗯、啊，就是对于我来说不太接受这种过甜的东西。嗯、然后我就是想，那我还是自己做，嗯、哎，自己烤鳗鱼，自己熬汁儿这种，烤完了以后，然后呢刷三次酱，呃，烤个半个小时，然后呢就接近于这种，就是。因为活鳗鱼嘛，所以说它那肉特别嫩，啊、嗯嗯，它那肉里头还富有汁水啊，嗯嗯、就是这种口感非
2: 常好，就把这个配在鳗鱼饭，这是我也是优 h o 的独特的东西。哦、<对>我记得您之前还提过一次，就是您那个关于鳗鱼这刺儿这事儿，嗯、好像说鳗鱼就做鳗鱼饭这刺儿还挺有讲究的，是吧？嗯，对对对，这、就是
0: 在日本来讲、啊，处理鳗鱼的话，真是一条鳗鱼的话最少得半个小时。啊、哦，一条活鳗，鱼，一条活鳗鱼要加工起来需要需要半个小时。为、嗯哦、为什么？为什么呀？就是它它因为它的刺儿啊，就是那种短刺，它就长在呃肉里头的，然后呢不太好处理。嗯，你像那个就是大的鱼，比如说三文鱼也好啊，是加鸡鱼也好啊，就是真鲷这种鱼吧，嗯、就是类似于你是拿那个镊子，你是可以把刺拔出来的。像鳗鱼这刺你是拔不出来的。弄哎，嗯、你你也可以拔出来，就是在什么程度？就是在它。半熟的状态的时候，你可以拔出来。Oh. 但是呢，你在半熟之中间的,的时间的话，就是你你给呈现给客人的时候，那那就时间拉长了。对。你加工的时候，你你你再给它拔丝，然后再烤，你再给上，那就耽误时太长时间了。当时我想了一种方法，就是还是就是就是日本那边也是这么做的，就是这个，先斜着切，或者拿剪子剪，嗯，就是在那个。皮跟肉中间，然后呢，这个斜刀斜斜剪下去，嗯，然后呢，一剪子一剪子就跟着它那个刺，就是顺着它那个顺着它那个，它那树是竖着长的，嗯，你这剪子斜着下去，把它
2: 剪
0: 短哎，给它剪短了，然后呢，再加一烤，它那个刺就吃不出来了。哦，等于说
2: 刺不是挑出来的，就是你给剁碎了。哎，刺给基本是剪短了，剪短了，哎，剪的就是类似于就是类似
0: 于很短，你这样的话你就尝尝不出它那刺来。但你比如说。那个有小孩
1: 来店里，那这种情况是还是挺得提醒一下，还是对对
0: 对，这些东西都得提醒一下，就是你提前跟，嗯、比如说大人带着小孩来要点鳗鱼饭，嗯、你就得提前跟人说，这鳗鱼头可能会有小刺，嗯、因为孩子的喉咙啊、舌苔可能都比,较比较敏感，比较敏感、比较嫩、嗯、啊，然后呢，这个时候呢，就是一定要小心，啊、嗯。嗯
2: 你把芥末，把那一片这芥末是鲜芥末，这个口感要鲜哦。对，入口是鲜的。对，这是鲜芥末。哎，你觉得这个这个怎么弄？这个把芥末夹那一片然后再加油。我的鱼片对对对，对。那个是四倍，对，那个那
0: 口
1: 感脆脆的，好的<音>。我想着想象着您在这个日料店早期的形象啊，在那儿一边做，然后一边瞟一下顾客，他们在聊什么呢？我觉得特有意思，我觉得这是当日料店老板他。好像独有的一种对独有的一种感觉，因为其他饭店都是后厨嘛，厨对吧？对嗯、你见识过，就是一
0: 开始时候啊，就是我亲身体会啊，嗯、我一开始时候在吧台里头，然后面对客人的时候，其实我是不太善言谈，就是不太会说话，内向、啊。因对，因为因为,因为以前在酒店干的时候呢，就是我们这叫岗位，嗯，为什么？我们属于二线岗位啊，嗯、不是一线岗位，一线岗位是服务员，二线岗位。是厨师，为什么？我们是站在后边的，后边的。还有三线的吗？呃，三线的的话呢，可能就是洗碗的了，或者是是类似于那个保保洁的了。种明白。嗯啊，我们是属于二线的，就是基本上就是不面对客人的，算二线。嗯，就是那个时候就不太会跟客人交流，但是呢，就是我自己开了日料店以后，我站在吧台上，我要面对客人了，我就回到回，我就我就站到一线了。对，就这个时候呢，就是。从礼貌上讲，人家客人问你，你不能不答。对，啊，嗯，就就经过逼到这份上就逼到这份上，经过这一段时间以后就慢慢的你会发现，我慢慢话越来越多，慢慢的越来越多啊，哦嗯、有一
2: 过程，有一
0: 还是有一个过程的，就是跟客人交流的。嗯、这么说，最早以前，嗯，来我这儿的客人有可能就不愿意坐在吧台上。啊，基本上那老板
2: 怎么这么严肃啊？啊，对，然后呢，就是
0: 基本上都要不找个犄角，要找个贴边的地儿，然后他们吃该吃他们的，该聊的聊他们的。后来呢，有那么一桌、两桌啊，一个人啊也好啊，就是有有好好多是这种一人食，嗯，就就是一日的过来。对，说其实就是为了吃饭。然后呢，感觉你看你这儿，哎，环境挺好，我一直在这儿吃着饭，哎，然后呢，他会。主动的去跟你聊，对、嗯，哎，跟你聊完了以后呢，就是你,你出,出于礼貌，你必须得跟他聊。对、嗯，哎，慢慢的培养出来了、就是，就是就就就健谈了，就是你、嗯、你说、哎、话题，我这儿能接上，那我就跟你聊；我接不上
2: ，<笑>我就听你说。哎，也听了不少。嗯、我记得我那会儿就是来油耗子吃就。嗯特别想做吧台是吧？嗯，呃，有的时候打电话问说那个吧台有没有位置。吧台要有位置，我们就赶紧过来。嗯，因为为什么呢？就是想跟季老板聊，因为当时我应该是属于你那个你你的那个第二阶段，就是已经可以比较自如的或者是比较乐意的跟大家聊天了。嗯，然后每次就是问问这怎么做的呀，这这里边放的什么呀？就品，它就是品。对，就是特别特别爱聊，特别爱聊。其实我记得那个时候啊，就是说 DIY。
0: 然后呢，有好多客人，因为他接触的日料还并不是很多。那时候日料店也很少，那时候板大街都是什么紫菜包饭，哎，都是什么那个韩韩国人占领，的。韩国人占领的，就跟最早以前望京的似的，基本上都是紫菜包饭。然后呢，里头很多人认为那个是寿司，哎，对，就是所以说呢，这是这是误解嘛啊。然后呢，比如说里头卷着火腿肠啊，然后卷着榨菜、辣白菜啊这这种的，哎，那个很下饭。嗯，口感很好，很下饭，只能辣呀，是吧？只能这么说。对，但是辣白菜和日料联系不起来，一看就是
1: 韩韩国料理。对
0: ，因为就是韩餐嘛，就是它里头终归的就是类似于就是萝卜啊、黄瓜呀，就是这泡菜这些东西卷了这对对对这种东西。然后呢，日餐这个寿司呢，其实就是主要是以生鱼为主。嗯啊，这是一个最好的区域分方法。对对对，确实是。然后就是客人一看。厨师做做的时候呢，我能一边看一边学，哎哎，这是一个这是一个过程，是吧？对，享受对，挺快多值。客人的话就愿意坐在吧台上看我做，对，哎，一边做呢，他就会问，哎，这个卷怎么弄？那个卷怎么弄？嗯嗯。然后呢，有时候呢，就是在生意不忙的时候啊，我就会跟客人一起聊天嗯，比如说你看着简单，你要不你过来试试？哦，你还可以，对我可以让他试试，哎，比如说你戴好手套了以后，然后你自己卷，哎。你看看我这刀怎么使？你不一定那随你是下过厨房，但是呢，你可能你连我寿司刀都不会用。对，哎，寿司刀不一样。对，寿司刀，你看他那刀吧，就是他是单侧刃，啊，然后呢，一面是直的，一面是斜的、嗯、啊。在中餐讲的话，中间的就就一边直就桑<对>桑刀啊，就是垂直的下来的。然后呢，日餐不是一面是斜的，一面是直这是为什的。其实它就是类似，就是类似于你入刀的时候，对它它会自然的，就是肉就能挡，哎，肉肉翻过去，那翻过去，它不会不会粘刀。然后呢，它的刀身也比较窄啊，就是为了好切啊。对，这样这
1: 个这个也不用去专门的地方买吧？如果想要
2: 自己买个寿司刀，当然好的话，那得去日本了，对吧？日本的刀都是。哎，这么说我还真是没没注意过，这刀是单单侧刃的
0: 。嗯，所以其实其实其实，为什么说日本它有这种？就是我们说的这个精神啊，就是他对我那时候以前跟客人也说过
1: ，有味道没没关系，这就是有味
0: 道的一期节目。这
1: 对，听见后
0: 厨
2: 正开开开灶了都。是
0: 最早以前啊，就是类似于我跟客人来的客人跟他们讲这个日餐这个刀啊，嗯，呃，跟中餐，比如中餐有名的就是王麻子啊，对吧？大家都知道王麻子啊，那是干了很很那百年老店，百年老店上百年了，就是。它也有很多刀的种类，嗯啊，但是呢，它呃，日本的就是是资本主义国家，凡是资本主义国家，嗯、人家说它那么的钢都好，啊，日本的刀刚好，德国的刚好，嗯、这大家,家都是公认的。有好多都是类似于你要什么样的刀，比如说你刀柄啊，嗯、你要什么木头的啊，刀把你要什么木头的，什么石材木材的，然后呢，它的刀柄这位置就是护手这位置是什么样的，然后它的钢是要什么钢制的，嗯、然后呢。所以说，他们也就是说有那种锰钢啊、白钢啊这种，但是它也是就是它再加上、这、一个，它是属于那种加钢刀，大马士国那刀，那不是军刀吗、啊？哎，对，日本的刀很多都是这种刀军刀级别的、哎，对，军刀级别的，就是它的钢位非常好啊。嗯哦、然后呢，它、就是加钢刀，然后呢，它、就是它那个弯度也当时讲究，它那个日本那个军刀也好，它那个刚出钢的时候它是直的，等到它。经过一次火以后，它就是一个、嗯、就是两两种钢，温度不一样，它的就是柔韧性不一样，它会自然的会弯曲，一个硬一个软，自然的话硬的就把软的给拉弯了，它这个弯度是这么出来的，对、嗯、啊，然后呢，它的那个就是它的工匠也是，你做好这把刀以后，它会专门有磨刀匠，给你磨刀。
1: 那这还真是，咱们做了生活节知,、嗯、知道日本很多匠人哈，他甚至每一个部件他都有专门
0: 的这，对
1: ，这种<是>我们传了好几代都做这个，对，是，所
0: 以说、嗯、你说中国这现在就是急于求成。现在就是一个那种据磨剪子磨刀，<对>大家都知道。现在大街上磨剪磨刀都带着砂轮对，啊，对，那个砂轮所以说话是最毁刀的，那肯定啊，嗯、你只能保证一时这个刀能使，嗯，但是其实是并没有保护这个刀，嗯、是这样。你看这说是一个、啊、一家日料店，我觉得
1: 细分下来其实每。嗯每一个小块小细节，<对>它都有各种讲究。哎、刀用锻造，嗯、对，对对刀用什么刀，<对>用什么食材。对，对那您在店里，<看>比如说我，咱们从从另外一个，就是从顾客这角度，就是您夸夸夸在那儿<笑>拿这种料理刀在弄料理，然后您有没有听过一些什么？这么多年啊，这些顾这顾客的故事，我觉得这一块应该挺有意思的
2: 。嗯，就特深夜食堂的感觉。对，这特
1: 深夜食堂，因为我们看那个就觉得什么黑帮黑帮的也来了，是吧？什么刚分手的也来了，不如意的演员。对对对对，就什么人都有，我觉得这特有意思。我觉得这就是日料店老板他的一个好处，他是一个收集深夜故事的人
0: 。嗯，是因为这么说吧，你来的人没有一个是一样的。对，每个人都有每个人的故事。有什么有趣的？就我记得最有意思的啊，有一个啊。也是挺有意思的，就是一个女客人来我这日料店带一小骨灰盒，啊，这爸爸哇，这够瘆得慌的啊！对，然后呢带一小骨灰盒，然后打下来以后就是说，其实他到我这日料店里的时候，他还是还还哭了一阵了，已经哦，就是他说呢说这是我养了两年还是还是两两年还是一年的那仓鼠，吓死我啊，没了有大喘气的啊、哦，然后呢、哦、说说到我这儿来就是类似于。解压来了，说说我一个人在家，我看着那个我就难受。然后呢，我说我就必须得出来转转。然后呢，到这儿跟您聊一会儿吧，我能舒心情舒畅一点儿。嘿
2: 、哎啊、您您这话也能能接上啊？这我都不知道该怎么聊，这我也不知道该怎么回
0: 了。这都是啊，<都>我当时看谁。挺纳闷的，你的道吗？吓着了，好在是仓鼠，那倒没有。仓鼠还好，对对，这要是真真是吓一跳，就说起来有点瘆得慌啊。就是所以说呢，什么样人都有。我那个地儿其实因为面积小嘛，就是氛围挺好的。就是我那儿就基本上就好多就是来相亲的人啊，约这儿啊就约这儿。比如今天带这个来相亲，明天带那个来相亲。最主要的是什么呀？就是相完亲以后啊，这男孩还过来问我，你觉得那女孩行不行？
2: 跟上次那个比怎么样？<笑>对
1: 。生活在一二线城市的人应该能够明显感觉到，这几年日料店越开越多了，回转寿司店、居酒屋、拉面店，还有一些其他中高端的日料店，食材新鲜、原汁原味、健康养生、摆盘审美等等，这些都吸引了不同需求的人群。我试着搜索了一下“日料”这个词的百度指数，从2012年到2019年，移动端加 PC 端的搜索指数从200增长到了800。我对比了一下“韩餐”这个词儿，从2012年到2019年，搜索指数一直稳定在200左右。另外，根据日本农林水产省和外务省的调研数据。2015年到2017年之间，日本以外的地方一共新增了将近3万家日本餐厅，其中超过一半在中国内地。不过，另一方面，日料店对食材和人工的依赖性特别高。根据另外一份调查，在上海， 8 0的日料品牌只有一家店。开店初期赚了一些钱的季老板蠢蠢欲动，在北京通州开了分店，但经营没有他想象的那么顺利。
0: 当时开的想的挺好，因为一点经验都没有嘛。嗯，觉得我的东西好，嗯、啊，在哪儿都能赚钱。嗯、哎，不管是胡同也好啊，商场也好啊，然后什么位置也好，嗯、哎，只要到哪儿，我这东西你放心，肯定能挣钱。开的好飘了。对，然后就就会有膨胀，<笑>膨胀这这肯定会有膨胀，嗯、就是类似于当时，呃，我一天，比如说十八平米的店，我一一一天就是到礼拜六、礼拜天旺季的时候。能进二两百人，哇！你说一个什么样的一个规模？两、就、百、是、人，每人消费一百，这就是两万呐！嘿，是这这,这流水就不低。<笑>对啊，是啊，就是当时就是类似于你直接就飘飘然了，你知道吗？嗯、你就不知道自己到底姓什么了，啊<笑>、哦！你就觉得你这东西到哪儿都吃香，<吧>到哪儿都没问题。啊、但是呢，就是后来等于说就是在那个就是通州万达那边开了一家，东边、哦、了，啊，在东边了，嗯、有点远。其实我是还有想法，比如说现在就是。外迁嘛，然后呢，嗯、北京政府都搬过去了嘛，嗯，然后那边相对于说商机会很大、嗯、啊，然后呢就是，但是呢，我到了那边以后，就是发现就是说，因为就是餐饮业非常多，对，就是各行各业的也好，然后呢，基本上啊，就是人均消费就是类似于在一百以下
2: ，嗯。我
0: 这个东西呢，就是其实在一百以上，嗯。我其实是虽说是什么那个呃很大众化的。但是还是相对于说比较集中的，就是有品位的人。对,对,对，哎、啊，哎<诶>，
2: 这个我。对，这个、有品
0: 位的人，嗯、哎，是能够感觉到的这种感觉。嗯，但是在通州那边呢，他那边呢，就消费习惯不太，一样，消费习惯不太一样。嗯，对对,对。啊，而且我们那个位置可能就是类似于流动性比较大，呃，很少人会堂食坐下来吃东西。哦。他们基本上都会类似于我，我逛这条街。然后呢，我直接哎买个带走，买个带走吃。嗯，比如说炸个什么东西啊，烤个什么东西啊，手里手里拿着就能吃的。嗯，哎，是真正能能坐下的，就是可能很少，就是属属于是失误，失误了，决策失误了，决策失误。那那个店
2: 是开了多久？后来就关掉
0: 了。呃，开了一年半，那也
2: 不短了嗯，开了一年
0: 半，然后呢，就是也一直在坚持。啊、嗯，但是呢，发现，就有那么一句话嘛，就是在对的地方做对的事儿，你就一定能成功。是啊，我就是就是怎么说呢，就是呃，没在对的地儿，没在对的地方，没做对的事儿。啊，呃嗯、其实我一开始是信心满满的，嗯，嗯但是呢，发现还是呃，我终归是一个相对就是厨师行业的啊，嗯、对厨师这个就是从出品来讲。我是很专业的，但是在作为老板以后，你需要有营销方案呀，没错。然后呢，会有一些那个就是企业管理企业管理方面的知识啊，还
1: 是很欠缺的。对，啊，你是得经常得充充电啊什么的？那现在是现
0: 在是必须得充电了，是吧？怎么充电啊？报什么？现在现在商学院就是有过想法，有过有过想法，但是现在有一个好多东西，就是什么抖音。哦，抖音上面从抖音学习，哎，抖音啊，然后呢，那个喜马拉雅
1: 啊，听听
0: 课，哎，有有一些这方面的专业的课，对对，哎，营销方面啊，然后呢，品牌策划呀，就这方面的，哎，知识我学习学习学习然后呢，接触一下，主要是你需要了解，就是如果你犯了错，你不知道错在哪儿的话，你怎么办，对不对？没错，你必须要知道。我记得那时候我上过一节专门关于股权方面的课，我必须了解，没错，没错我必须得带着问题去、嗯、啊。我我碰到一些问题，这些问题如何去解决？嗯啊，呃，我需要有这些专业的人去告诉我、嗯、啊。接触了以后，我就发现啊，我应该这么做啊。嗯、我这些就还有就是刚才说到那个，就是我决策的失误，对吧？嗯、我一开始的时候，我要如果是，一拍脑袋就在那儿开一个店。我没有做真正的就是市场调研呀，啊，问卷调查呀这些东西，你必须要了解他们那消费人群的心理、消费的习惯。你了解了以后，你会针对这些顾客。你比如说，我在舞蹈营的时候，其实就是他那人群正好就是针对我，针对的东西正好是针对这些呃客人，是对的地儿，哎，对的地方，对吧？但是在那边不一样，哎，你要针对这些人去做你针对的东西，嗯，都有门道，对，都有门道，所以说。有我这人是一个也是比较倔强的人，其实，在哪儿跌倒的就要在哪儿爬起来啊。就是我我在筹划啊，其实我未来以后我可能还会在通州开店。像您这店里，我看
1: 到有这九五后，
0: 您还<对>说有零零后
1: 。嗯，嗯<对>你觉得这这一波小孩，你觉得他们有什么优点，有什么有什么问题？优
0: 点那就是年轻了，<笑>小鲜肉，<笑>现在都喜欢小鲜肉，<笑>就是年轻人他现在就是。跟我们当时学徒的时候真是不一样，是吗？怎么怎么个不一样、呃？就是，呃，我们那个时候学徒，呃，我是七零后，像我的师傅、我的老师，或者我的父辈啊，他们都是属于经过苦日子的人，嗯，然后呢，或者是类似于有传承的人，那个时候的厨师，是在就是旧社会，真正是学徒学回来的本事啊，嗯。他说：“它是这个手艺是拿来是谋生的，还有那个生存欲。对，他是他是为了养活自己或者养活家人的那种，没错。责任也好啊，是能力也好，你必须得去学，你不学不行，你知道吗？你不学就饿死了，就这么简单。然后那些老师傅带我们也是这种思想啊，你必须得类似于我教徒弟的时候就得打，就得一些老师傅。对，老师傅就是棒打，你学不好就是练。”<打>也挨过打，哎，那当然挨过打，挨过打，挨过罚<笑>一样的。哇、啊！我们那时候在，就那时候还是在酒店里呢。当时我那个师傅等人是,是香港人，因为就是港中心那边就是纯是、嗯、粤菜嘛，啊、那边的香港的厨师来，嗯、就是给你一块方砖，你就站那罚站、嗯、啊！你什么都不用干，你就站那罚站，你就琢磨你今天错错了什么。嗯、你要没想明白，你就在那站着，你想明白了再过来，就是这么罚。所以说，你把这些就是更扎实，你的基本功更扎实，你才能在这上面去发挥。他那种时候有逃兵嘛，啊、就是受不了这苦了，受不了师傅骂。就是你像我们，我记得就是我上高中啊，嗯，四十多个人一个班里，四十多个人都是学厨师的啊，都是学厨师，<是>对吧？嗯、你那真正坚持下来的我一个，然后燃寿司一个，阿然
2: 就我们俩。反正现在燃寿司那个阿然是同学，对，我们高中同学，高中同学都是学。哦哦
0: 烹饪行业的这在北京也是非常有名的料店了、嗯。然后呢，<死>就就嗯，反正就知道四十多人里头，就我们俩人现在还干这行。<以>对
2: <吧>那你俩这是
0: 成了呀？啊、嗯，也也也不完全是吧。然后你像那时候我们在酒店里头，那酒店里头一百多个厨师，到现在为止也知道的话，真正能坚持下来的俩人，其实很多时候都是这样的。对他，因为他他就是类似，其实这个行业里头真是有很多苦啊，是没法说的。你是否能真正的坚持下去？嗯
1: ，那这十几年就是您带过的徒弟啊，什么这些，你就您印象当中特别深刻的就是好苗子，你就觉得他各方面很优秀，或者说你觉得他哪一点或者哪几个点特别打动你，这就是一个能够在这个行业将来有可能会做出很大成就的一个人
0: 。有没有？那我很满意的话，其实就是那谁呗，就是熊本的那个老板。熊本老板是您的徒弟啊。对啊，在我在我这儿打工啊。是吗？我还去吃过一次。嗯，熊本的老板。嗯，然后呢？他当
1: 初是就学徒是怎么样一个状况啊？他
0: 学徒真的很很嗯，真的很专心，是吧？这能
1: 能混出来，一定有他的特质。对对对
0: ，他跟别人不太一样。嗯，就是类似于别人啊，就是一般情况下他都是翻手机啊，看视频啊，打游戏。嗯，他从来不这样。他干嘛呢？他基本上都是翻照片
2: ，寿司照片，寿司照片，各各种的日料照片，就
0: 是就是。他会看各家所长，比如说，你看他会翻一些，就是类似于呃生鱼寿司的摆盘啊，嗯，然后呢制作过程啊，然后呢再加上一些鱼类的分类啊，专业一些知识啊。他这人很闷，他是应该是处女座，然后呢、嗯、就是没见过这么这么闷的处女座，因为处女座一般都咱们说的会比较健谈嘛，比较能聊嘛，嗯、对吧？但是呢他不是，他是很闷的一个人。别人在打游戏的时候，我就看他就是基本上就死、是。翻照片，他钻研这些，对他钻研这个，他他他他真也，他也是真是，就是说干一行爱一行啊，他很很用心的去做。那他
2: 比如提出来说打算出去单干的时候，您是不是特伤心
0: ？也没有，我那时候还是鼓励他哦，因为因为就是我需有些事情我需要跟他讲，比如说你要我做这些东西的想法，有些他只能看到表面的东西，他不知道真真正我为什么要这么做啊。比如说这个卷儿，我因为我我为什么要创立这个卷儿？嗯，我那个卷儿为什么要创立这个卷儿？嗯啊，我可,不可以给他讲讲细一点，讲细节。然后呢，平时的时候我也会跟他说，这方面的知识你需要有要了解，嗯、那个方面的知识你需要有要了解、嗯、啊，这样的话对你有帮助啊。其实从我店里出去的人有很多，现在自己开店的、当老板的也有，哦、比如说现在就是以前的在。现在已经回济南了，嗯,嗯，真是衣锦还乡。在济南现在开了两个店的也有
1: ，哦，还挺好的。嗯、对，嗯
0: 、然后呢，还有就是有那么一两个也是自己回山西开店的，嗯，然后呢，然后就是有都是从我这店出去。相对于说，还有就是你像你像现在熊本发展的很好，对，啊、是挺好的。然后呢，现在他也到什么那比尺榜啊，嗯，其实我很我很很欣慰。啊，哎，很开心，为他为他能做成这样的话，我很很开心。从我店里出来的，对我很自豪，你知道吗？是吧？对，我觉得
1: 好多老板不一定有您这样的格局和心态的。
0: 嗯
1: ，呃，别人就就会觉得我好不容易培养出来，好了，白眼狼跑了。那
0: 那那你没必要，真的没真的没必要。类似于其实其实就是说他有他自己的想法，对吧？走自己的路，对吧？嗯，这是类似于。呃，你不能就是磨灭他这种人。我本身就是有那种志向远大的人，对吧？嗯、你给他压着，你你,你是压不住的，呃、对不对？其实是。其实是在这这方面的话，你其实你应该是更多的是鼓励，嗯、对吧？没错。然后呢，你会就是类似你像我们有时候我们还有微信，对吧？然后呢，嗯、有时候会会做一些沟通。对对、嗯。比如说你有些方面的话，其实因为你跟他在一段时间工作的话，其实你你很清楚他的弱点。啊，你很清楚它的长处，就是用我的阅历来讲的话，有些东西你是没有经历的，对吧？你在哪方面是还是弱项？你应该在这方面去加强，未来你的店会，哎，为你的店会有帮助，哎，这样
2: 。那像比如您说这么多有的徒弟啊，或者是您带出来的同事就已经各种开店了哈。嗯。你比如说我作为一个日料爱好者，我就是想想吃，嗯，那我怎么能比如判断一家日料店值不值得去吃？
0: 这么说，应该我是业内人，有些、啊、这话我没法说，<笑>你知道吗
2: ？那您给我们几条标准，您不用点名嘛
0: 。啊，是，就是就是标准的话，就是一般情况下五百、嗯、块钱以上的，基本上都是比较传统的日料；人均一百到两百左右的，都属于是这种创意寿司。嗯，就是五十以下的这种，基本上是以外卖啊，然后与就是那种就是半成品的这种模式出现的。本身你先看你自己是一个什么什么消费水、oh, 水水,水准了，对对,对对对，你先你就自己衡量你是一个是什么消费水准，然后再去选、啊，哎，然后你再去选。我最早以前那个我店里的食客，他的口味是人的口味是逐渐逐渐增增长的，对对对，哎，我就是类似，于因为他在大众点评上给我写过点评，我后来在翻燃寿司的大众点评里头也发现了他。啊、嗯，啊，然后呢，我会看他的那个，就是所有的点评对比啊、呃，对比，然后呢，就看他，就是他是经过一段时间成长的，是培养出来的。比如说他最早以前可能就也吃玄正寿司，嗯，然后呢，经过几年以后呢，他尝了我的鸭蛋，嗯，然后又经过几年，他又尝到就类似于就是更高端的，嗯、就是最后还吃到这个燃寿司，寿司对，嗯、然后呢，其实摆在你面前可能有。跟我们说的就是更专业的，就是这金枪鱼的分分种分类、嗯嗯嗯、啊，就是有就是黄鳍金枪鱼，有大目金枪鱼，嗯，有蓝鳍金枪鱼，嗯，就最简单的这三款啊，嗯、这三款金枪鱼的口感就不一样，而且蓝鳍金枪鱼类还分有人工的啊，有野生的、嗯、啊，就是拍卖级别的啊，就是不同价位的，从一百块钱以内的到一千五百块钱左右的，嗯啊，这价位不一样。那比如说，扣这个
2: 就是比如说就在咱们这价位吧，嗯,嗯，二百到一百一百五一百五左右这个价位、嗯，嗯、那我我比如说我看大众点评，我能不能判断说这个这个店值不值得吃？因为很多时候它有坑的，嗯，就是就您是行业内，您肯定也知道。我们作为消费者，有的时候也特别担心。嗯，比如说我今天约了一个挺重要的朋友、嗯，对，是吧？我们吃一寿司去，如果您这儿没地儿，那我只能去别家了。但是我预算就这些，那我怎么判断
0: 呢？其实现在吃日料也有很多种，嗯，比如说你吃日料是从口味上去考虑，嗯，还是以环境上去考虑，就是你从从先还是从本身来讲，你去吃的目的啊是什么？对，比如说你是就是请朋友，这个朋友是谈生意，你请这个朋友是谈恋爱，哎，还是请这朋友就是咱说喝酒叙叙旧、叙叙旧、唱畅谈，对吧？这个都不一样，都不一样，对吧？你是说谈生意的话，你终归你得找一个能谈生意的店，而且最好有包间啊，对，是吧？然后呢，像这种情况下，你就肯定会它的消费要高一点，对吧？哎，人家很多是吃环境的，对对对。然后有一部分呢，也有这种吃食材的，对，对吧？我真是对这食材感兴趣的，那这样的话你就得看他的菜单了，对吧？怎么看啊？看菜单就是看他的他的品种啊，看他的价位，比如说他这儿。有卖蓝鳍金枪鱼的，那就说明这个店便宜不了啊！你说你到这一店里头，我说点一份蓝鳍金枪鱼没有，嗯，那那那那就贵不了，那你就放心，它贵不了啊。
2: 那一般有蓝鳍的这个人均在多少比较有蓝
0: 鳍的话，基本上就人均得就是四五百以上了，五百以上，对，四五百以上了。然后呢，再加上一个，你看它这个金枪鱼的，还有一个就是鱼的品种啊，因为有些店它鱼的品种很少。嗯啊，有些店的鱼的品种很多，嗯啊，而且呢，就是其实，在有些日料店的话，它的就是会有一些日本鲜鱼，就是定期它因为就是日本运过来、呃，日本空运过来的鲜鱼
1: 啊。嗯、然
0: 后呢，这个呃，有些高端一点的鱼，比如说像那个金木雕，呃，或者小竹家，啊、呃、嗯、大竹家这种。这这种高端到什么程度？大概一条鱼就是一盏长的一条鱼就好几百。
1: 一炸成好几百
0: ，对，一炸成鱼就好几百，嗯、这个东西就是这样。的，我说了，你有机会可以尝一尝，嗯啊，你尝尝，你跟它，你跟黄花鱼对比一下，就是知,、啊、知道为什
1: 么贵了。哎，对,对、啊，或者是
0: 类似于你，你跟比如说拿一条咱说比较常见的，就是鲈鱼，你拿鲈鱼红烧一个，嗯，你再拿那个金吉鱼红烧一个，你试试俩,俩的口感，口感就不一样对。嗯加工方法完全一样，你尝尝俩的鱼的口感。嗯，对啊，这行
1: 行业里的门道真多。嗯，你说要是现在有个小孩嗯，就想入，就喜欢看日料的照片儿。对对，想入咱们这一行，你有什么就就这个入行的一些忠告和建议
0: ？嗯，我还是说他需要钻研这钻研这一行，他是真的有热情，对，有热情爱好这一行
2: ，这是最重要的
0: 。对。大家现在就是看看电视也好，看网络宣传也好，就是在在宣传这个日本这些文化的东西。但是回归到根本，其实他也是希望中国人能能恢复到，就是，呃，或者是要比日本还要强。你这种，就是专业技能也好，专业知识也好，嗯、就是呃，对这个东西的热爱程度啊，也要要赶超吧。所以说，你不能你不能把这个。老东西都忘掉
1: 。说起来可能有点不可思议，我们录完节目不久，开日料店的季老板才第一次去到了日本，同行交流学习，也顺便买一点趁手的工具。这么多年靠看各种视频资料以及和同行交流思考自家的风格和定位，吸引了那么多粉丝。季老板可以说也是很奇特、很神奇的人了。为了这期节目，我也是第一次到海鲜市场进货的前一天晚上，季老板店里也有一些突发的情况。更多的细节可以在《侃理想》APP《100个职业告白》视频版这个专栏当中订阅观看。感谢您的收听，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下期再
0: 见。君の